0: Waar is God in het lijden? Nou, als ik je zo deze vraag al stel, dan begrijp je wel dat ik je niet zomaar een vraag stel waar we zomaar 1, 2, 3 antwoorden op kunnen geven. En toch is die vraag wel een vraag die heel vaak gesteld wordt. Waar is God in het lijden? Waarom greep God niet in? Had God niet... En als God dan almachtig is, dan, dan had toch al deze ellende op deze wereld er niet hoeven te zijn. Waar is God in het lijden. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl en welkom dat je weer meekijkt en meedoet met een nieuwe video en ook een nieuwe serie over God in het lijden. Bij Eindeloos Gelukkig hebben we het verlangen dat elke gelovige een discipel mag zijn van Jezus die echt hem volgt in alle dingen die Jezus ook deed. Maar de andere kant is ook waar, er komen soms ook vragen op je af dat je denkt van, maar hoe zit het nou? Nou omdat we ook in de lijdenstijd zitten, in de 40-dagen-tijd, net hoe dat je daarnaar kijkt, en ik al een paar keer een serie heb gedaan over de laatste dagen van het leven van Jezus in deze periode van het kerkelijk jaar, en ik toch iets met dat lijden wilde doen, en deze vraag eigenlijk al een hele tijd bij mij lag te broeden. Waar is God nou in het lijden? En daar is best wel heel veel, heel veel over gezegd natuurlijk. Maar ik heb er eigenlijk nog nooit iets over gezegd. Nog nooit met je over nagedacht. En het is een vraag waarvan ik ook geloof... Die doet er gewoon echt toe. En daarom wil ik deze serie... Waar God in het lijden is... Um, ja, wil ik met je doorheen. En ik zei het net al... Het is ook een, een vraag... Daar geef je niet 1, 2, 3 antwoord op. En daarom gaat het ook gewoon niet in één video lukken. We doen er gewoon een hele serie over. Over God in het lijden. Hoe dat dan zit... En hoe dat het nu is en hoe dat het wordt en hoe dat het was. We beginnen bij het begin en, en al die vragen die eromheen zitten, die zullen we ook gewoon even eerlijk op tafel leggen. Want ja, het heeft wel te maken misschien met je beeld van God. Of met je beeld van deze wereld. Hoe zit dat nou? Nou, daar wil ik met je over nadenken in deze serie, God in het lijden. En we gaan vandaag naast even die vragen gewoon te benoemen. En ik heb er een heel, een heel lijstje, kan ik je zeggen, van vragen die hiermee samenhangen. En ik weet zeker dat je ervan gaat herkennen. Dat is de ene kant. En ik wil ook even met je terug naar het begin. Zodat we in ieder geval vanuit een, goede, vanuit een goed begin kunnen beginnen. Letterlijk een goed begin. Maar om die vraag van waar is God in het lijden, er zitten een heleboel vragen omheen. Hoe zit dat dan nou met God in het lijden en um, is God dan machteloos? In dat lijden wat, wat ons nu overkomt, kan God dan niet ingrijpen? En als God in kan grijpen, waarom doet hij het dan niet? En is God dan niet de oorzaak daarvan? Um, is God eigenlijk wel betrokken op het lijden? Daar komen we in deze video vast niet aan toe. Dat is voor verderop, omdat ik bij het begin wil beginnen straks, maar... Is God eigenlijk wel betrokken op dat lijden? Als dat lijden nu een realiteit is, hoe dat het ook zit, maar is God dan wel betrokken? Is hij daar dan altijd bij en grijpt hij daar nooit in? Wil God eigenlijk het lijden? Ik hoorde pas geleden iemand zeggen dat als je zegt dat um, God het lijden niet wil, dat je zou dwalen. Want we moeten maar accepteren wat God wil dat ons overkomt. Nou, ik waag dat te betwijfelen. Daar ga ik ook heus nog wat met je over delen, maar... God en het lijden is niet uw wil geschieden. Dus kijk uit dat je niet gelijk maar doorslaat. Voel je hoeveel vragen dit oproept, God in het lijden? En als God het lijden dan niet wil, is het dan nu op te lossen voor ons? Omdat God het dan toch niet wil? En kunnen wij dan nu iets doen waardoor het lijden opgelost wordt? Want God wil het niet. Nou, dat is allemaal maar net de vraag. Nou, hoeveel vragen wil je nog bedenken over het lijden en Gods rol daarin? En weet je wat opmerkelijk is bij al die vragen? Dat bij al die vragen vooral de vragen liggen rond God. En zo weinig rond ons. En als je buiten de kerk kijkt en mensen die niet geloven, dan moet je, uit, moet je opletten hoe vaak, dat de, vragen, hoe vaak dat de vragen gesteld worden in een soort veroordeling naar God toe. Nou, als God er dan is, en als God dan almachtig is... Waarom sterven er dan kinderen? Waarom gebeuren er dan aardbevingen? Waarom, waarom, waarom? Voel je aan dat dit ongelooflijk ingewikkeld is als je zo gelijk al zo'n vraag krijgt om dan nog een antwoord te geven? Dus als je nou deze vragen misschien wel helemaal niet hebt, en dat kan hè, dat je helemaal niet worstelt met die vraag van waar is God nou in het lijden? Als je daar niet mee worstelt, dan geeft deze serie misschien wel woorden in de mond om juist de vragen die je soms op je afgevuurd krijgt... en waarin God zich lijkt te moeten verantwoorden voor het lijden... omdat hij almachtig zou zijn... dan geef ik je misschien wel de antwoorden... waardoor dat je in ieder geval kan reageren op die lastige vragen. Want dat zijn het. Lastige vragen. Want God die volmaakt is en almachtig is... en toch lijden in deze wereld, gebrokenheid en verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Het is zo'n grote tegenstelling in ons gevoel, dat je bijna zegt, er klopt toch iets niet? Maar dat is nou maar net de vraag. En eigenlijk, oh ja, en wat er dan ook nog bij komt, en die noem ik gelijk, omdat ik die koppel aan vandaag, en dan, zeggen ze, dan wordt er ook vaak nog bij gezegd, ja, maar God is toch liefde? Precies. En dat is nou de sleutel van God in het lijden. Dat God liefde is. Want als God geen liefde was geweest, dan hadden we misschien wel geen lijden gehad. Ja, nu zeg ik iets waarvan je denkt van, dit klopt niet. Als God geen liefde was geweest, dan had het lijden misschien er niet geweest. Dat dat spannend klinkt, snap ik. Ik zal het je uitleggen. En daarom gaan we met elkaar naar het begin. Wat gebeurde er aan het begin van de wereldgeschiedenis? God kwam tot de conclusie dat hij een wereld wilde maken, een hemel en een aarde wilde maken en een wereld wilde maken. Prachtig, volmaakt, met dieren erop en uiteindelijk ook zelfs met mensen erop. Dat is het allereerste begin. Nou ja, God was er. De eeuwigheid van God, de eeuwige God, daar komen wij niet uit. Daar zegt de Bijbel ook gewoon aan het begin helemaal niks over, alleen dat hij er was. En die God maakt een hemel en een aarde, die maakt een creatie... ...die uiteindelijk volmaakt goed is. Er wordt volgens mij vijf dagen gezegd dat hij goed is... ...en op de zesde dag wordt er gezegd dat hij volmaakt goed is. En dat doet de God die van zichzelf zegt dat hij liefde is. Dat moet je blijven beseffen. God is liefde. En die God heeft deze wereld gemaakt... Haak nou niet gelijk af en denk nou niet van, ja, dat weet ik allemaal al. Dit heb je nodig om te begrijpen hoe dat het lijden en God in verhouding staat met elkaar. God maakt dus een wereld. Volmaakt. Zeer goed. Tof, tof, staat er in het Hebreeuws. Het wordt bekrachtigd met een dubbel woord. Zo goed was het. Het was helemaal volmaakt. Het was zelfs zo volmaakt dat elke scheppingsdag nodig was om de volgende weer mogelijk te maken. Dus scheppingsdag 1 was nodig om scheppingsdag 2 mogelijk te maken. En op scheppingsdag 6, als de dieren en de mens gemaakt worden, dan is alles wat daarvoor was nodig om de mens een leefomgeving te geven en te eten te geven. Dus al die dingen die gebeuren in dat hele scheppingsverhaal, daar is stap 1, is nodig voor stap 2. En ga zomaar door. Zoveel maakt goed deed God het. En wat is dan liefde in dat hele verhaal van scheppen van een mens? Want dat is een hele belangrijke. Want je kunt nu zeggen van nou de wereld is gemaakt. Het is allemaal prachtig en mooi. Het is perfect. En meer dan dat denk ik zelfs. Ons woord perfect voldoet niet. Het is meer dan dat. Het is hemels goed. Dan kun je nu gelijk de vraag stellen. Maar hoe is nou de ellende in de wereld gekomen? Nou dat kun je heel snel gelijk doorlezen. En weet je... Het verhaal eindigt natuurlijk ergens in uh, Genesis 1, Genesis 2, eind Genesis 1. Daar staat er in vers 31, God zag alles wat hij gemaakt had en het was zeer goed, dat is tof tof. En het werd avond en het werd morgen de zesde dag. En zo werd de hemel en de aarde en al hun rijkdom voltooid. En op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Nou, dan ben je op punt dat alles klaar is. Als je nu de vraag stelt, hoe komt nou die ellende in de wereld, dan zou je gelijk kunnen zeggen, ja dat komt omdat er uiteindelijk er zonde in de wereld is gekomen. De mens heeft een verkeerde keuze gemaakt. En dan zeg ik, ja natuurlijk klopt dat. Dan kun je gelijk nu ook de vraag stellen, wie schuld is het dan? Is het dan de schuld van God dat wij nu met lijden te maken hebben en omdat wij dan verkeerde keuzes hebben gemaakt, moet God zich dan nu verantwoorden dat hij in dat lijden niet altijd doet wat wij willen. Nou, dan zou je nog kunnen zeggen, dan was die mens misschien wel niet volmaakt. Want die mens die was dus zo gemaakt dat hij fouten kon maken. Dat is heel simpel. Als je een computer koopt die fouten maakt en niet werkt, dan kan die computer er nog zo mooi uitzien, maar dan heeft degene die hem gemaakt, hem, gemaakt heeft hem verkeerd gemaakt, want die computer maakt in zijn rekenprocessen fouten. En is hij niet goed. Dan moet je bij de maker zijn, toch? Want die maker had hem goed moeten programmeren. Ziet hij er dan aan de buitenkant wel leuk uit, maar van binnen klopt er iets niet. Maar dat kun je bij de mensen namelijk niet zeggen. Dat zou je wel kunnen zeggen, maar dan ben je niet eerlijk. Ik heb net al gezegd, de God die dit doet is liefde. In 1 Johannes 4 wordt dat heel duidelijk gezegd ook. God is liefde. Ga uit van die God die liefde is. Dan moet je eerst nadenken, wat is dan liefde? Liefde geeft ook vrijheid aan hetgene wat je lief hebt. Stel je voor. God had dit zo gemaakt zoals dat hier staat. Maar in dat alles, die mens die hij heeft gemaakt, in dat alles had hij een mens gemaakt die geen keuze had. Geen keuzevrijheid. Was helemaal geprogrammeerd om te doen wat zijn schepper wilde. Helemaal geprogrammeerd. Kon hij niet van afwijken. Het was niks anders dan een robot in een mensenlichaam. Is dat dan liefde? Als je iemand geen vrije wil geeft om te kiezen, is dat liefde? Nee, natuurlijk is dat geen liefde. Als je iemand manipuleert, onder druk zet, het onmogelijk maakt om zelf keuzes te maken en om liefde te beantwoorden, dan is jouw liefde die je geeft geen liefde. God is namelijk liefde omdat hij de mens de vrijheid heeft gegeven om zelf keuzes te maken. En daardoor manipuleert hij de mens niet. Daardoor dwingt hij de mens niet. Dat heeft met liefde te maken. En de uiterste consequentie van liefde is, dat degene die je lief hebt, afstand neemt en wegloopt. De uiterste consequentie van de liefde van God is, dat er dingen gebeuren die God met zijn schepping niet had gewild. Maar ten koste van de liefde die hij is, ervoor zorgt dat het wel kan. En dan kom je uiteindelijk aan het eind van het tweede hoofdstuk uit. En dan staat het dat hele, dat eerste deel van hoofdstuk 2 gaat toch even de herhaling van hoe de mens gemaakt is. Dan, dan komt het verhaal over de tuin van Ede, over het paradijs. En dan staat er bij, bij vers 15 het hoofdstuk 2, dan staat er, de Heer God bracht de mens dus in de tuin van Ede om die te bewerken en dan maar over te waken... En daar legt hij het volgende verbod op. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom, van kennis, van goed en van kwaad. Als je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Wat doet God hier nou? Nou, God is liefde. En zegt niet tegen de mens, ik maak je zo dat je niks kan. Maar God maakt de mens vanuit zijn liefde, zodat hij keuzes kan maken. En dat is... Dat is een groot risico. Maar daarmee ligt dus de verantwoordelijkheid van de verkeerde keus niet bij God, want die is liefde. Maar ligt de verantwoordelijkheid bij de mens. En die kiest tegen God. Laat zich gek maken door de duivel en eet van die boom. Dan is God nog zo genadig dat hij met een reddingsplan komt, maar zover zijn we nog niet eens. Het zit nog steeds bij de vraag... God en het lijden. Nou, het lijden is de uiterste consequentie die God heeft geaccepteerd om liefde te hebben. Dus je kan nooit zeggen, God is liefde, dus hij moet het lijden oplossen. Nee, God is liefde en wij hadden nooit tegen zijn liefde mogen kiezen. En omdat wij tegen zijn liefde hebben gekozen, hebben we de dood over ons afgeroepen. Dat is de consequentie die God eraan verbonden had. Dat is niet wat God wilde. God wilde de mens niet doden. En daarom gaf hij hem een eigen wil. God gaf de mens zijn eigen wil. Zodat hij zou leven. En niet dat hij hem zou doden. De dood was de consequentie van de verkeerde keus van de mens. En datzelfde kom je tegen... als je in het Johannes Evangelie Johannes 3 leest. Dat overbekende hoofdstuk... En misschien moet ik maar even bladeren. Dat overbekende hoofdstuk, die vloek die over de wereld namelijk is gekomen, dat is niet een vloek waarvan God zegt, dit wil ik jullie geven, maar dit is het gevolg van een verkeerde keus. En Johannes doet dat in het reddingsplan van God, vertelt dat op dezelfde manier als het over die situatie gaat met Nicodemus. En dat, dat verraste mij pas ook weer toen ik het een keer doorlas. Johannes 3, zoek het er maar bij. Johannes 3, ook schrijf dat natuurlijk onder zo meteen. We Met monteren de teksten gewoon vrolijk onder. Dus je hoeft helemaal niet meer te bladeren. Al zou ik het gewoon wel doen. Sommige bladzijden in je Bijbel die moet je gewoon blindlings kunnen vinden. Nou, Johannes 3. Vers 16 is die hele bekende tekst. Die kennen we allemaal, die kennen we uit ons hoofd. Johannes 16, 3 vers 16. Want God heeft de wereld zo lief, had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat is het reddingsplan wat hierna volgt. Hè? Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven omdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld toe gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Wat zegt Johannes, of wat zegt Jezus hier, dan schrijft Johannes? Jezus zegt, ik ben naar deze wereld gekomen, omdat God deze wereld lief heeft. En iedereen die in mij gelooft, die gaat niet verloren, die wordt gered. Dat is ook Gods liefde, want dit heeft ook met een keuze te maken. Wat is nou de uiterste consequentie? Van als wij de keuze zouden maken om Jezus niet lief te hebben en niet in hem te geloven. Dan is volgens Jezus in Johannes 3 de uiterste consequentie dat de mens verloren gaat. Is dat wat God wil? Nee. Is dat wat God doet? Ook nee. Nee. Nee, lees maar wat er staat. Als je goed meegelezen hebt, vers 18. Iemand die niet wil geloven in Jezus, die wordt niet veroordeeld, maar die is het al. Met andere woorden, de verkeerde keus van de mens heeft niet een gevolg in een keus van God, maar daarmee breng je jezelf onder dat oordeel. Door niet te willen geloven, ben je al veroordeeld. Met andere woorden, je bent onder dat oordeel dus al geboren. En je moet geloven, je moet wederom geboren worden hier. Wat gebeurt er dus als de mens tegen God kiest in het paradijs? Dan laat God het lijden niet als een straf komen, maar kiest de mens voor om onder die vloek te gaan leven. Ik vergelijk het wel eens met de paraplu. Als je nou buiten in de regen loopt en je wil niet nat worden, dan moet je een paraplu opzetten. Maar als je nou onder die paraplu vandaan loopt, word je natuurlijk kletsnat. Zo werkt het ook met de vloek. God geeft zijn zegen. Als je gewoon gehoorzaamt, is er niks aan de hand. Doe je dat niet en loop je eronder vandaan, wat gebeurt er dan? hetzelfde als met een paraplu. Dan word je nat. Dan raakt de vloek jou. En God heeft die vloek aangekondigd. En niet omdat God dan deze wereld gebroken maakt. Maar het is veel erger. Wij hebben de wereld gebroken omdat wij tegen God kozen. En omdat we tegen God kozen, is de wereld niet meer volmaakt. God heeft niet de wereld kapot laten gaan, maar dat doen wij door onze keus. Dus de eerste vraag over waar is God nou in het lijden? Dat is de eerste vraag die je moet beantwoorden. Is God verantwoordelijk voor het lijden? Nee, God is niet verantwoordelijk voor het lijden. God is volmaakt liefde. Goed. Helemaal volkomen. Niks mis met God. En de, en de schepping die hij maakte was volmaakt, goed. Inclusief de wil die hij aan een mens gaf, waardoor de consequentie kon zijn dat alles kapot zou vallen. Dus alles wat God in ons lijden doet is zijn genade. Dat is voor de volgende keer. Maar dat wil ik nu al wel eens gezegd hebben. Alles wat God in het lijden doet, dat is zijn genade. En God maakt hier dus niet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, terwijl hij nog niet in Jezus is teruggekomen. We hebben dat lijden aan onszelf te danken, en in dat lijden is God veel nabijer dan dat wij denken. Maar je moet wel vanuit de goede volgorde naar het lijden kijken waar God niet verantwoordelijk voor is. En dus is het zijn goedheid en zijn onbegrijpelijke, on onbegrijpelijke, onbevattelijke liefde dat hij soms toch ingrijpt in ons lijden. En dat hij zelfs de vloek voor een deel van ons wil afwenden. God in het lijden begint met het antwoord op de vraag. Is God verantwoordelijk voor het lijden? En dan is het antwoord nee. God is niet verantwoordelijk voor het lijden, want wat hij heeft gedaan was volmaakt goed. Hij is goed. Hij blijft goed, zal altijd goed zijn. Hij was liefde, hij is liefde en zal altijd liefde blijven. En binnen die kaders geeft hij ons mogelijkheden om daar onderuit te komen. En dan is hij nog zo goed om, ondanks dat wij dat doen, toch in dat lijden nabij te zijn. En daar gaan we de komende tijd naar kijken hoe God dat dan doet. En hoe God in ons lijden nabij is. Dus dat mensen doodgaan is niet de keuze van God geweest, maar is de keuze van ons geweest. Dat de verschrikkelijke mensen op deze aarde rondlopen, is niet omdat God verschrikkelijke mensen heeft gemaakt, maar omdat wij het verschrikkelijk hebben gemaakt. En als we dit niet in de goede verhouding zien, dan ga je altijd mis met elke vraag over God in het lijden. Nou, ik weet het, dit is heftig. Dit klinkt ook niet super positief, omdat het over ons gaat. Maar ik wil het wel in de goede volgorde, in het goede perspectief zetten. Ga je dit loslaten, dan kun je niet over God in het lijden spreken. Want dan krijgt God altijd schuld. En het hele probleem van de mensheid die God de schuld geeft van het lijden, is altijd het probleem dat die mensheid niet in haar eigen spiegel kijkt. En daar moet je wel beginnen. Nou, dat is de eerste video in een serie die, vind ik, best heftig is. En ook ingewikkeld is. Want we krijgen niet op alles een antwoord. Maar dit is wel een antwoord waar de Bijbel gewoon mee begint. De uiterste consequentie van de liefde van God is heftig. Maar is wel Gods liefde. En toch is hij nog zo genadig dat hij toch ingrijpt in dat lijden. Daar gaan we de volgende keer verder naar kijken. En hoe dat met Gods genade zit en met Gods liefde. En hoe hij dan ingrijpt in de Bijbel. En hoe dat wij erop kunnen reageren en hoe hij op ons reageert. Want God is niet onvermurbaar. God is genadig en blijft liefde. En in die liefde doet hij een heleboel. Ik hoop dat deze video jou één stapje, zo'n stapje, verder helpt in de vraag God in het lijden. Meer dan dat ene stapje doen we vandaag echt niet. Daar hebben we een video voor nodig, dat zie je. En daar hebben we nog niet alles gezegd wat je zou kunnen zeggen. Ik hoop toch dat dit kleine stapje op weg naar het begrijpen van God in het lijden jou gaat helpen. Deel het ook met anderen. En als je niks van deze serie wil missen, abonneer dan op ons kanaal. Elke zaterdag komt er een nieuwe video online. Ik druk dan nou even op het belletje, dan krijg je ook nog een notificatie. En als je ons financieel wil steunen, nou... Moet je altijd doen. Kunnen wij verder met ons werk. Vinden wij fijn. En we bedanken je ook als je dat doet. En als je, ons, als je inschrijft voor de nieuwsbrief. Dan krijg je de groeigidsen die we aan het maken zijn. Die krijg je dan binnenkort per mail. En de eerste is eigenlijk al klaar. Die gaat over hoe je Bijbel kan lezen. En hoe je verdiepend Bijbel kan lezen. Nou, meld je aan voor onze nieuwsbrief. Hierbovenin zal ik de link naar die nieuwsbrief al zetten. En ik zal zeggen, voor nu even genoeg om over na te denken... Om ermee bij God terug te komen. En tegen God te zeggen hoe ongelooflijk dankbaar dat je bent met wie Hij is. En ik zou zeggen voor nu genoeg. Heb een goede week. Een gezegende week. En tot volgende week.